0: Hola qué tal Clippers, sean todos bienvenidos al episodio número 55 y en el cual te voy a estar platicando acerca de todas las funciones de la paleta de capas de Clip Studio Paint Así es, hoy te voy a desvelar todos los secretos de esta increíble paleta Todo esto y más aquí en tu programa favorito Clip Studio Podcast Comenzamos pues como te dije en la introducción, el día de hoy te voy a estar hablando acerca de lo que es... ...todas las funciones de esta increíble paleta que es la paleta de capas... ...súper vital para nosotros los dibujantes, para nosotros los artistas digitales... ...y, pero antes de comenzar, pues, ¿qué es una capa o layer? Pues en pintura, imprenta o grabado, una capa es una película fina de barniz, tinta o pintura... ...que se aplica encima de un material. En el arte digital y sin meternos en el significado estricto de lo que es la definición... Una capa es el espacio donde un grupo de elementos comparten un mismo nivel visual. Algo interesante es que los elementos de cada capa se comportan con respecto a los miembros de otras capas, siguiendo unas reglas que simulan el hecho de superponerse físicamente o de estar debajo de las otras capas. Y esta simulación la hacen en conjunto, no de forma separada. Estas capas se les puede organizar de diversas formas como cambiándoles del orden, se pueden ocultar, se pueden cambiar su visualización cuando son superpuestas, lo que es el modo fusión. En pocas palabras, mis queridos Clippers, es una metáfora muy cómoda para tratar grupos de elementos como si se agruparan en una hoja de papel o mica que se pueden intercambiar y cuyas propiedades visuales se pueden alterar. Y ahora sí, ¿qué son las capas o layers ahí en Clip Studio Paint? Bueno pues las capas en Clip Studio Paint en un espacio de trabajo tradicional se encuentran en la paleta de capas, la cual se encuentra en la parte inferior derecha de nuestro espacio de trabajo, recuerden en un espacio de trabajo tradicional, un acomodo tradicional, estas capas pueden intercambiar su posición de intercalado o agruparlas en carpetas. De todo esto, mis queridos Clippers, de todo esto que les voy a platicar, les estoy dejando ahí en clipstudiopodcast.com diagonal episodio 55, todo juntito episodio y con número 55, donde les voy a, a detallar con, con muchas imágenes, con muchas eh, animaciones de todo esto que les estoy hablando, porque es un poquito complejo tratar de expresar de una manera correcta, de digna lo que es en audio Algo que es totalmente visual Así que voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo Para poder expresarles y compartirles De una mejor manera De la mejor manera Lo que es este, todo esta información ¿okay? De todas maneras, si tienen alguna duda Apóyense ahí en lo que es la página de internet ClipestudioPodcast.com Diagonal episodio 55 Visítela, está muy bonito todo esto que les estoy dejando Muchas imágenes bastante interesantes De, que, de acerca de toda esta información Muy bien, continuamos al trabajar con capas, mis queridos Clippers, pues podemos sobreponer o poner debajo elementos que no interfieran o alteren la capa de nuestro personaje principal, separando lo que es el fondo o todos los elementos que queramos por medio de capas. Y ahora sí, pasemos de una vez directo a lo que es esta paleta de capas, para que yo les platique absolutamente todas las funciones que trae esta, esta paleta. La paleta de capas tiene muchas funciones o elementos que nos van a ayudar tanto a agrupar nuestras capas como a darles funciones y características a las capas y elementos con los que estamos trabajando. Si pierdes por algún motivo esta paleta de capas, pues la puedes volver a abrir ahí en el menú ventana, capa, ahí vuelve a surgir nuevamente esta paleta de capas y ya tú la vas a acomodar donde quieras. Esta paleta de capas cuenta con 21 elementos los cuales te voy a estar detallando cada uno de ellos a continuación y vamos a comenzar con el, con el número 1 que es, vamos ahí desde arribita la primera fila y es el, la de cambiar el color de la paleta esta opción añade una marca de color a la capa seleccionada en la paleta podemos seleccionar un color ahí en el menú desplegable que nos va a aparecer si seleccionamos en ese menú, dentro de ese menú usar otro color entonces nos va a aparecer el cuadro de diálogo ajustes de color que es este cuadro con la bolita de colores con el círculo de colores ok y de esta forma vamos a escoger y establecer un color que deseemos la selección de varias capas permite cambiar el color de las capas de una sola vez y esto nos, nos ayuda mucho a lo que es la organización yo por ejemplo lo uso bastante para guiarme por ejemplo mi capa de line art le pongo un color, mi capa de color le pongo otro colorcito Y mi capa de sombras otro color y así sucesivamente Y esto para que tengamos un flujo de trabajo mucho más ágil Esto está muy muy interesante Así que pues ahí está Si tú quieres organizarte de, de esta forma que se vea más bonito Número 2 Modo fusión Esta función permite agregar varios efectos a la capa de abajo Este menú permite especificar el modo de fusión de las capas estos efectos afectan a lo que es la capa de abajo, por ejemplo, tenemos eh, el modo de multiplicar, oscurecer, añadir brillo, entre otras. De igual forma, se puede establecer lo que es el modo fusión para varias capas seleccionando múltiples capas. Así que, pues ya lo sabes. Continuamos con el siguiente y es opacidad. Este es un deslizador, el cual ajusta la opacidad de la imagen en la capa o capas seleccionadas. Cuanto menor sea el valor, más transparente será la imagen. Siguiente, recortar a la capa inferior. Esta opción nos genera una marca rosada ahí en nuestra capa, adelantito de nuestra capa, y lo que hace es que podamos dibujar o trabajar en esta capa de referencia, respetando el área donde hay un elemento en la capa inferior. Si desactivamos esta función, veremos nuestros trazos desbordados fuera de los elementos de la capa inferior esta función tiene un icono con un cuadro rellenado y encima un cuadro con líneas punteadas espero haya quedado claro lo que hace esto es que toma como referencia los elementos que hay en la capa de abajo y en la capa superior donde se activa esta función lo que hace es que cuando nosotros pintemos o dibujemos solamente dibujemos o coloreemos donde esté el elemento de la parte de abajo ok ahí está y vámonos con la siguiente función y es establecer como capa de referencia. Esta función tiene el icono de un faro. Cuando se establece una capa como capa de referencia se puede usar ciertas herramientas para seleccionar y dibujar en una capa mientras se refiere solo a esta capa. Para esto debemos indicar en dicha herramienta que solo actúe en la capa de referencia haciendo clic también en el icono del faro de sus propiedades de herramienta de dicha herramienta. Las herramientas que funcionan con esto, con esta capa de referencia, con esta función, son la herramienta de rellenar, selección automática, reducción selección, rellenar encerrar y rellenar y también en rellenar en rellenar área sobrante. Al hacer clic de nuevo en este icono se desactiva el ajuste y se cancela su designación como capa de referencia. Una capa de referencia puede comprender varias capas e incluso una carpeta de capas lo que quiere decir esto mis queridos clippers es que si nosotros a nuestra capa le asignamos esta función de capa de referencia se pueden utilizar ciertas herramientas que ya te las dije con esta función pero necesitas que en esa herramienta y acceder a lo que son sus propiedades de herramientas y decirle solamente vas a actuar en mi capa de referencia activar lo que es el icono del faro ahí en, en las propiedades de esa herramienta eso es lo que quiere decir de esa forma cuando tú por ejemplo el bote de pintura de rellenar lo, lo vacías pues solamente va a actuar en la capa que tú hayas asignado como capa de referencia muy bien pero esté claro de todas maneras te estoy dejando una animación muy bonita que hice para que tú veas donde se ve claramente cómo funciona esta opción muy bien vámonos con la siguiente que es configurar como capa de borrador esta opción indica que nuestra capa será tomada en cuenta como un borrador o como un boceto. Que en algunas herramientas este tipo de capas son ignoradas, como por ejemplo la herramienta de relleno. También al exportar nuestro dibujo final, esta capa es ignorada y no se refleja en el archivo final. Esta función tiene un icono en forma de lápiz y nos genera una marca azul celeste en nuestra capa. Siguiente, bloquear capa. Esta función bloquea la capa e impide que realicemos algunos cambios en ella. Esto se usa para evitar hacer alguna edición accidental y su icono tiene forma de un candado. Vámonos con la siguiente y es la de bloquear pixeles transparentes. Esta opción bloquea el dibujo en las áreas transparentes en una capa, pero es una capa de raster. Te permite dibujar en áreas ya dibujadas sin sobrepasar a las áreas transparentes se puede usar para trazar colores o para colorear sin preocuparse por el desbordamiento al hacer clic se activa y se desactiva lo que es este bloqueo y tiene un icono de una trama y en la esquina inferior un candado lo interesante es que esta opción funciona solamente con lo que es dentro de la misma capa en cambio la otra función que les mencioné anteriormente y funciona similar hace referencia a la capa de abajo ok esta es dentro de la misma capa muy bien, vámonos con lo siguiente y es habilitar máscara En este apartado permite activar y desactivar lo que es la máscara así como visualizar lo que es el área enmascarada Este icono se activa cuando tenemos un área enmascarada en nuestra capa El icono tiene un cuadro relleno con un pequeño ojo en una esquina y esto, y esta función, esta opción es un desplegable con dos opciones. La primera es habilitar máscara y la segunda es mostrar área de máscara. La primera, habilitar máscara, cuando está activada, la máscara de capa pues está está habilitada. Cuando está desactivada, la máscara de capa está desactivada, deshabilitada y cuando la máscara de la capa está desactivada, el icono de la máscara de la capa en la paleta se muestra como una marca de X roja ok, cuando se selecciona una carpeta con bordes de marco esta función de máscara es la de la carpeta de bordes de marco esta capa tiene su propia máscara así que no se me vayan a confundir también puedes activar o desactivar lo que es la máscara de capa haciendo clic en el icono de la máscara de capa mientras mantienes pulsada la tecla shift en este tipo de capas que tienen máscara aparecen dos recuadros uno que es la imagen normal de la capa y, el, y al ladito aparece eh, la máscara si nosotros le damos un clic a ese recuadrito de máscara manteniendo pulsado lo que es en nuestro teclado la tecla de shift podemos activar o desactivar lo que es esta máscara la otra función dentro de esta, de esta opción es mostrar área de máscara cuando está activado se muestra el área enmascarada en color violeta también podemos mostrar u ocultar el área enmascarada haciendo clic en el icono de máscara de la capa mientras mantenemos pulsada la tecla Alt ya sabes a ese recuadrito de, de máscara vámonos con el siguiente establecer el área de visualización de la regla con esta función se establece el rango de capas para el que se activará el ajuste a la regla y también al método para mover lo que son las líneas guía esta función es un desplegable y tiene un icono de una escuadra o un triángulo y un símbolo cambiante dependiendo de la opción seleccionada en el desplegable tiene cuatro opciones y es mostrar en todas las capas mostrar en la misma capa mostrar solo cuando se edita el objeto y por último enlazar la guía con la regla y la primera que es mostrar en todas las capas nuestra regla o guía se muestra en todas las capas y podemos trabajar en ellas esto aplica para las capas de raster, vectores, de selección, capas de máscara rápida y capas de pluma de globos. Todas estas se configuran como rango de ajuste. O que podemos trabajar en ellas. La siguiente opción es mostrar en la misma carpeta. Y esto funciona para también todas las capas de rasterizado, de vectores, de selección, capa de máscara rápida y capas de pluma de globo. Dentro de la misma carpeta de capas está configurada como rango de ajuste O lo que es lo mismo, nuestras reglas solo se mostrarán en las capas dentro de nuestra carpeta Cuando no hay una carpeta de capas, esto se convierte en lo mismo que mostrar en todas las capas La siguiente opción es mostrar solo cuando se edita el objeto El rango de ajustes se limita a la capa actualmente configurada Y por último está enlazar la guía con la regla Actívelo para mover las guías móviles y las reglas en la capa dentro de las reglas mis queridos Clippers existen lo que son reglas y guías si dentro de nuestra capa de reglas también hay guías pues entonces con esta opción podemos o solamente mover las reglas y cuando está activado podemos mover tanto las reglas como las guías si no está claro mi querido Clipper te lo recuerdo, te dejo una animación ahí en ClipestudioPodcast.com diagonal episodio 55. Vámonos con el siguiente, cambiar color de capa. Esta función permite cambiar el color del dibujo en la capa de forma arbitraria. Al hacer clic en el icono desplegable podemos seleccionar el color de la capa y subcolor para ello se mostrará el cuadro de diálogo de configuración de color, ya sabes este circulito con, muchos, con todos los colores. Aquí puedes configurar lo que es un color de capa, sustituto del negro y un subcolor, sustituto del blanco. Se puede utilizar esta función para distinguir entre un dibujo en color y un borrador. Esta función tiene un icono que son dos cuadritos uno encima del otro, uno es en color azul y el otro en color blanco. El color de la capa también se puede configurar ahí en lo que es, en la paleta de propiedades de la capa. Pero esto, esta paletita, se las voy a platicar en otra ocasión, ya que hay diferencia entre PRO y X. Muy bien, vámonos con la siguiente, que es mostrar capas en dos paneles. Esta opción divide la vista de la lista de capas en dos. Puede cambiar la posición de la división arrastrando lo que es la línea de división que se genera. Con esto puedes desplazarte por separado entre dos listas de capas generadas. Esto es útil cuando tienes muchas capas. Este icono está justo sobre lo que son el icono de los ojitos. Ya vieron, hay unos, unos iconos de ojitos. Pues arribita está y tiene forma como de una cinta de película fotográfica. Esto es conveniente para mostrar capas distantes por separado cuando hay muchas capas. Lo que va a hacer esto, mis queridos Clippers, es que dividir en dos lo que es nuestra lista de capas así es donde están todas nuestras capas se llama lista de capas y lo divide en dos de esta forma con las mismas capas, ¿eh? las mismas capas pero en dos fragmentos lo que va a hacer, lo que podemos hacer con esto es que la parte superior con ese deslizador pues nos podemos manejar con las capas de arriba y el segmento de abajo podemos manejarnos para ver lo que son las capas de más abajo eso está muy interesante y súper útil cuando manejamos muchísimas capas. Así que ya lo sabes, ¿para qué sirve? Está muy interesante. Vámonos con la siguiente que se llama Nueva Capa de Rasterizado. Pues esta función pues crea una capa de rasterizado por encima de lo que es la capa actual seleccionada. Esta opción tiene un icono en forma de hoja de papel con un símbolo de más en la esquina inferior. Al hacer clic en Nueva Capa de Rasterizado mientras se mantiene pulsada la tecla Alt... Se abre lo que es el cuadro de diálogo, nueva capa de rasterizado, vector o trama. Y en este cuadro de diálogo permite crear la capa especificando lo que es el nombre, el color de expresión, el modo de fusión y muchas más opciones. Así que ya lo sabes, si tú quieres crear este, una capa y ya ponerle su nombre y todo eso, pues dale un clic a este icono, pero manteniendo pulsada la tecla Alt. Vámonos con la siguiente que es nueva capa de vector, vectorial. Y lo que hace esta función pues es crear una nueva capa de vector por encima de la capa actualmente seleccionada. Y esta función tiene como icono una forma de hoja de papel con una figura de un cubo en el centro y su símbolo de más en una esquina. Y al hacer clic en nueva capa de vector, mientras se mantiene pulsada la tecla Alt, se abre el cuadro de diálogo de nueva capa de vectorial, donde podrás configurar varios elementos que componen esta nueva capa. Vamos con la siguiente, nueva carpeta de capas, lo que hace pues es crear una nueva carpeta de capas, la cual permite agrupar una serie de capas en una carpeta, su icono es una carpeta con un símbolo de más. Vámonos con la siguiente que es transferir a la capa inferior, transfiere la imagen de una capa seleccionada a la capa inmediatamente inferior, su icono son dos cuadritos pero en el cuadro superior tiene un cuadro pequeño con una flecha hacia abajo. Puedes transferir de capas vectoriales a capas de rasterizado, pero en este caso la imagen será rasterizada y luego transferida. Siguiente, combinar con la capa inferior. Combina una capa seleccionada con la inmediatamente inferior para formar una sola capa. Tiene un icono de dos cuadritos y una flecha hacia abajo en el cuadrito superior. Las capas vectoriales se convertirán en capas de rasterizado después de la combinación. Si se combinan dos capas vectoriales, la capa combinada será también una capa vectorial. Cuando solo se combinan una capa de texto y una capa de globo, la capa resultante no se convierte en una capa de rasterizado. Esto también se aplica cuando solo se combinan capas de texto o capas de globo. Cuando se combina una capa que incluye una regla, la regla se aplica a la capa después de la combinación. Cuando solo se selecciona una carpeta de capas, las capas dentro de la carpeta de capas se combinarán y se convertirán en una sola capa si se aplica una máscara de capa a una capa inferior aparecerá un mensaje de confirmación desea aplicar la máscara antes de combinarla al seleccionar aplicar se combinarán las capas después de aplicar la máscara a la capa inferior al seleccionar mantener se mantiene la máscara de capa y se aplica a la capa después de combinarla así funciona vámonos con la siguiente crear máscara de capa esto crea una máscara de capa basada en el área seleccionada ok el área fuera del área seleccionada se enmascara y no se puede trabajar en, en esta área esta función tiene un icono de un cuadro rellenado con un círculo sin rellenar ahí en el centro al hacer clic en crear máscara de capa mientras se mantiene pulsado lo que es la tecla alt se enmascara el área seleccionada si queremos liberar algún fragmento que mascaramos por error podemos utilizar lo que es una herramienta de dibujo y con ello eliminar partes de la capa pero debemos tener seleccionada la capa de la máscara en nuestra capa ¿Qué es esto? En este tipo de capas de máscara aparecen dos cuadritos uno lo que es la imagen normal y el otro es el cuadrito de la máscara ya lo sabes y si queremos borrar algún pedacito de la máscara tenemos que agarrar una herramienta de, de lápiz o de marcador o de algo que pueda pintar de esta forma vamos a eliminar lo que es áreas enmascaradas siempre y cuando tenemos seleccionada la, el cuadrito de máscara si queremos enmascarar más espacio en nuestra capa debemos seleccionar una subherramienta de borrador y con ello vamos a agregar más espacios enmascarados pero debemos de tener seleccionada la capa de la máscara en nuestra capa o el cuadrito de máscara esto no te lo sabías, ¿verdad? Ahí está, para que veas. Vámonos con la siguiente y es aplicar máscara a la capa. Al seleccionar y hacer clic en una capa con una máscara de capa, se aplica la máscara de capa y se cambia a la capa visible. Esto elimina la máscara de capa. El icono es el icono de crear máscara pero en pequeño con una flecha hacia la izquierda para transferirse a una capa. Cuando se combina la máscara de capa y la capa, la capa combinada será una capa de rasterizado, independientemente del tipo de capa original. La máscara de capa también se puede aplicar arrastrando y soltando la capa a este icono de aplicar máscara a la capa. Vámonos con la siguiente que es borrar capa. Esta opción elimina lo que es la capa actualmente seleccionada. Cuando se selecciona una carpeta de capas, también se eliminan las capas almacenadas en la carpeta, dentro de la carpeta. Su icono es un bote de basura. Las carpetas de capas, las máscaras de capa y las reglas también se pueden eliminar con esta función. Con este icono. Las capas registradas en la paleta celular de animación como capa de la mesa de luz no pueden eliminarse. Para ello, elimine la capa de la mesa de luz de la paleta. Para poder eliminar esta capa. Y ya por último mis queridos Clippers. Vámonos con lo que son los elementos que contiene lo que es esta franjita de capa. Ya vieron esta franjita que es del de ojito, el lápiz, la imagen. Pues cómo se llaman todas estas cosas. Todos estos elementos que contiene. Pues ahorita se los voy a decir. Y número uno es que a todo este conjunto de capas se le llama lista de capas y si tu mouse no tiene un, esa rueda de desplazamiento, ese botón central puedes mantener pulsada lo que es la barra espaciadora de tu teclado lo cual convertirá en una mano al cursor dentro de lo que es la lista de capas y con ello pues te podrás desplazar dentro de la lista de capas eso yo no lo sabía está muy interesante y vamos a comenzar con los elementos que contiene esta barrita y es número uno mostrar u ocultar capa así se llama el ojito el ojito se llama función mostrar u ocultar capa al hacer clic en el icono se alterna la capa entre mostrar y ocultar cuando se muestra el icono del ojo las imágenes de la capa son visibles al hacer clic con el botón derecho del mouse ahí en mostrar u ocultar capa se muestra un menú para cambiar el estado de visualización de la capa aparece un menú flotante con varias opciones pues que también están presentes en los iconos al hacer clic en, en este ojito en este icono mientras se mantiene pulsada la tecla ALT solo se hace visible la capa en la que se ha hecho clic al hacer clic de nuevo en este mismo icono del ojito mientras se mantiene pulsada la tecla ALT se restablece el estado de visualización anterior esto está súper práctico oprimes ALT y le das un clic a lo que es el ojito de la capa que, que quieres ver y solamente se va a mostrar esa capa a la cual le diste clic y si lo vuelves a hacer, pues ya se van a mostrar todas las demás nuevamente. El siguiente elemento es dibujo de capas permitido o no permitido. La capa que se está editando se muestra con un icono de lápiz. Ahí es donde aparece el lápiz. Cuando se seleccionan varias capas, las capas que no se están editando se muestran con una marca de verificación o con una palomita. Y la capa que sí se está editando tiene su lápiz, obviamente al hacer clic de nuevo ahí en dibujos de capas permitidos o no permitidos se cancela el estado de la selección para seleccionar varias capas lo que hay que hacer es hacer clic en las capas mientras se mantiene pulsada la tecla control y para seleccionar un grupo de capas consecutivas hay que hacer clic en las capas mientras se mantiene pulsada la tecla shift vámonos con el siguiente que es el icono de la capa ese recuadro donde está la imagen es, se llama icono de la capa y en él se puede previsualizar el dibujo en la capa con un icono si hace clic en el icono de la capa mientras se mantiene pulsada lo que es la tecla control se puede crear una selección del dibujo en la capa en la que se está haciendo clic así que una forma fácil de hacer una selección de lo que estamos dibujando es oprimiendo control en el teclado y dándole un clic a ese icono de la capa bueno vámonos con la siguiente ya estamos por terminar Clippers. Vámonos. el otro es campo del nombre de la capa y bueno pues aquí se muestra la información sobre la capa como la opacidad el modo de fusión y el nombre al hacer clic en el campo se selecciona la capa convirtiéndose en la capa que se está editando la capa seleccionada se muestra en azul claro haciendo doble clic en este campo se puede cambiar el nombre de la capa cuando se utiliza la versión de windows o mac os si se coloca el cursor del ratón sobre esta zona y se arrastra hacia arriba o hacia abajo con un clic sostenido se puede, cambiar el orden en, se puede cambiar el orden en que se apila la capa cuando se seleccionan varias capas todas las capas seleccionadas se convierten en el objetivo del cambio de, de orden de apilamiento y ya por último hay unas líneas que son las líneas de agarre esto solamente para tablets y para smartphones se utiliza cuando se cambia el orden de las capas en una tablet o smartphone. Mueva con el dedo o con un lápiz sobre el agarre y arrastre hacia arriba y hacia abajo para cambiar el orden de apilamiento de las capas. Cuando se seleccionan varias capas, todas las capas seleccionadas se convierten en el objetivo de cambio de orden de apilamiento. Y de esta forma, mis queridos clippers, ya conocemos absolutamente todo, 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 todo lo que contiene esta paleta de capas bastante interesante con muchos tips muy interesantes que yo no conocía y si tú tienes alguna duda acerca de todo esto de que te estuve hablando entonces recurre a clipstudiopodcastcom diagonal episodio 55 para que ahí veas absolutamente todas estas animaciones todas estas imágenes de referencia que te estoy dejando bastante interesante y ahora sí, mi querido Clipper, de esta forma llegamos hasta el final del programa, pero no me despido sin antes decirte que me sigas en todas las redes sociales, que compartas este programa, que los valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que valoren lo que es, que admita lo que es la valoración de tu programa favorito. Un saludo para ti, un saludo para toda tu familia, un saludo para tu mascota y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que yo estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados. Y ahora sí, vámonos con la sección más querida, más esperada de este año, que es la sección de los saludos de la comunidad con nuestro gran amigo Clippy. Vamos a preguntarle, ¿cómo le fue este año nuevo? eh. Vamos a ver. ¡Hola malam, ¡Hola mi querido Clippy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Excelente! Pues bueno, ¿qué te parece si de una vez das los saludos? Y terminando pues, ya platicamos un
1: ratito. ¡Perfecto! ¡Muy bien mi amigo! ¡Y voy a mandar mis saludos! ¡Tradicionales para mis amigos de Twitter! ¡Ella es Naomi naobistri mire ¡Sermagination! ¡Mireia Perez-Pers! li Senho-Art! ¡My OG5! Beritos Infinity! Inección bajo R. Lovecraft, guión bajo Alice. Dorf tres, guión bajo R. FJJB, guión bajo el Wifi. Doctorf anime. Mitch Williams. MB, guión bajo Boys. Lisa. 3D. Asus T. bajo no. Guión bajo Cami. Gótico. Guión bajo Cuervo. Espinosa Sally. Santiago 29758006. Big Moose dk fantasy Maradel, 6598 1922 3 9, Pale Pale Polar, timmy dam Fabi Francesa 2, Esuga, Aetelu 1, paris Ricardo 211, Neku, -bajo m f ¡Subasa gena y marta DMGZGRC y para mis amigos de allí en instagram Aldi.drao Sisa -bajo villeral -bajo Comic la -bajo sona del arte se aquo art gato -bajo 7 u 7 -bajo jovita 1502 Bray -bajo an 1016 Razor, John bajo Gorinku, Helen y Matt Penciler, y a todos mis amigos ahí en YouTube, ya cuántos somos mi amigo Clippy, ya somos 557 Balam, excelente, qué bueno, y para todos mis amigos ahí en Facebook, para todos los grupos, muchas gracias por
0: el apoyo, excelente, y bien mi amigo Clippy, qué hiciste este fin de año,
1: pues fíjate que me tocó trabajar balón estuvo... Me tocó trabajar y pues ahí estuve trabajando ahí con, lo, con el poco personal que se quedó.
0: Ah, sí, sí. ¿Quiénes se quedaron? Ah, pues ya sabes, se quedaron los de atención al cliente. Quedaron. Llegó un par de desarrolladores ahí a trabajar también, fíjate. Y ¿Sí? el jefe jefe también se dio una vuelta ahí por allá también el fin de año. No te creo. Y ahí estuvo. Ahí estaba platicando ahí conmigo un ratito. Un ratito además estuvo. Ah, ok, excelente. ¿Qué más y qué más hiciste, mi amigo? No, pues lo que se hace cada año. Puse mi arbolito ahí en la casa. Sí, sí, por supuesto, hay que poner ahí el, el arbolito en la casa. Eso es tradición aquí en Japón. También mandé mis postales a todos, a todos mis compañeros del trabajo, ¿eh? No se me olvidó ni uno. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¿Seguro que a todos, Crepi? Sí, a todos, a todos le hizo postal. Caso. ¿Y qué más, Crepi? ¿Qué más hiciste? No, pues ya de, ya de ahí, el fin de año, pues. El primero de enero, pues ya me fui. Ah, ¡A un santuario! ¡Ahí estoy un rato! ¡Ahí recibí el año nuevo! ¡Ah, mira! ¡Excelente, excelente!
1: ¡Qué buena onda, eh!
0: ¿Igual es tradición?
1: ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Para, para algunos, algunos!
0: ¡Ah, y a ti te gusta entonces! Ah, ¡Ándale! ¡Me gusta mucho pasar el año nuevo ahí! ¡Recibir, ahí, recibir el año nuevo ahí, Palam! ¡Qué padre, Clippy! ¿Y tú, Palam, qué hiciste? No, pues yo, este... Yo, pues, lo que hago cada año, mi querido Clippy... Yo cena con la familia y después a dormir y tempranito, pues a levantarse a trabajar. Así ¿Ah, no haces nada más, no sales nada. Eh, no, 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 no salimos, no salimos para nada. Este, yo pura chamba, mi amigo Clippy, pura chamba, tempranito a darle aquí a, a Clip Studio Podcast. Ah, excelente. Y es pues muchas gracias, mi amigo Clippy. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, gracias por compartir un, un día más, un programa más aquí. Aquí con nosotros. Y no me queda más que agradecerte a ti Clipper. Por permitirnos acompañarte de alguna forma. En esos momentos mágicos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Esto fue mi amigo Clippy. Esto fue Clip Studio Podcast. Clip Studio Podcast. Nos estamos viendo hasta la próxima.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Oye Clippy y mi postal. ¡Aquí la tengo, Balam! ¡Mira! ¡Aquí está tu postal! ¡Porque tú también fuiste parte muy importante este año! ¡Excelente, Clippy! ¡Y los que nos faltan, mi amigo! ¡Sí!